0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest
1: podcast WFO.
0: Naczelny dyrektor archiwów państwowych, który karierę zaczynał w Archiwum Państwowym w Łodzi, gdzie pracował na początku jako kustosz. Przez wiele lat był kierownikiem też tego oddziału. Jest autorem kilkunastu opracowań z zakresu archiwistyki i historii. Jest wielkim miłośnikiem książek, naszym gościem. Jest dziś dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor archiwów państwowych w Polsce. A dlaczego rozmawiamy dziś z tak szacowną osobą, dowiecie się Państwo za chwilę. To jest podcast WFO. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu słuchaczom
0: w żołnierskich słowach. Dlaczego pan nagle zjawił się w Muzeum Kinematografii w Łodzi, gdzie wszedł pan na scenę i nagle zaczął mówić do zebranej publiczności?
1: No trudno powiedzieć, że się zjawiłem nagle. No, te, te digitalizatora to jest już, możemy powiedzieć, cykliczna impreza w archiwach państwowych, organizowana od, od jakiegoś czasu, więc przez ostatnie dwa lata, trzy lata w zasadzie nie było Nie było tej konferencji, ale to było związane tylko i wyłącznie z tym, że mieliśmy przerwę, tak jak wszyscy zresztą, przerwę związaną z pandemią koronawirusa. Cieszę się, że tym razem udało się zorganizować te Dni Digitalizatora w Łodzi właśnie we współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych, bo to jest pewne nowum i w programie też dzięki temu będzie kilka, myślę, interesujących również dla archiwistów wystąpień.
0: Ale to tak bardzo brzmi enigmatycznie dla przeciętnego słuchacza. Czego dotyczy ta konferencja?
1: Konferencja skupia się oczywiście głównie na tym, czym zajmujemy się w archiwach. To jest rzecz naturalna. Archiwa państwowe to jest sieć 33 placówek zlokalizowanych na terenie całego kraju. To są 33 archiwa państwowe podległe właśnie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. I wśród tych 33 archiwów są takie, bym powiedział, jest kilka wyjątkowych archiwów, czyli trzy archiwa o charakterze centralnym, w tym również Narodowe Archiwum Cyfrowe, które w w swoim zamierzeniu ma być tym archiwum, które jest takim trochę przodownikiem w tych kwestiach związanych i z cyfryzacją, i z digitalizacją zasobu archiwalnego.
0: Ja Ja tutaj ze swojej strony powiem, że... Jako wiceprezes Wytwórni Filmów Oświatowych mogę pochwalić się już długą współpracą z Narodowym Archiwum Cyfrowym, ponieważ my mamy placówkę w w swojej strukturze, która zajmuje się właśnie digitalizowaniem zbiorów archiwalnych, więc bardzo jest nam miło, że mogliśmy razem tą konferencję z Państwem przygotować. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania stoją przed archiwistami, bo to przecież nie jest tylko kwestia przenoszenia do zasobów cyfrowych tego, co znajduje się w naszych archiwach analogowo. No
1: oczywiście, że że to nie jest tylko ta, ta kwestia, aczkolwiek... Kwestia ta od jakiegoś czasu, a na pewno w najdalekiej przyszłości, wyrasta na taką kwestię jedną z bardziej kluczowych. My podchodzimy oczywiście do tego zagadnienia w dużo szerszym kontekście. Nie nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o o samej digitalizacji, ale rozmawiamy w ogóle o całym procesie związanym z zabezpieczeniem tego, tego zasobu. I ja rozumiem digitalizację w ten sposób, że jest to właśnie kolejny Prawie, że końcowy etap związany z zabezpieczeniem zasobu archiwalnego. Początkowym etapem tego tego procesu jest planowanie, jest konserwacja, jest przygotowanie tego materiału do tego, żeby on mógł być zdigitalizowany, a ostatnim etapem jest zabezpieczenie albo na serwerach, albo na dyskach twardych, albo udostępnianie w sieciach szerokopasmowych.
0: Ale wróćmy do tej informacji, co to jest? Bo dla, jak wspomniałem, takiego szerokiego widza, zwykłego słuchacza naszych podcastów, to jest enigmatyczne. Co znajduje się w archiwach państwowych?
1: W archiwach państwowych znajduje się generalnie, możemy powiedzieć, największy skarb, jakim... o jaki państwo polskie powinno dbać, czyli źródła do dziejów, do historii i państwa polskiego, i społeczeństwa, i poszczególnych regionów kraju, i do dyplomacji, jaki ten, jaki ten kraj prowadzi, i do stosunków międzynarodowych naszych z innymi państwami. No Generalnie wszystko, co jest związane z historią, z kulturą, ze sztuką,
0: tam są źródła. I jak rozumiem, te źródła są w tej chwili przechowywane głównie w tych nośnikach analogowych, które ulegają degradacji. No, siłą rzeczy papier się rozpada, inne nośniki również, więc trzeba to zabezpieczyć.
1: Oczywiście cały czas jesteśmy na etapie takim, że zdecydowanie, no nawet nie można powiedzieć, że zdecydowana większość, no generalnie cały zasób archiwalny przechowywany w magazynach archiwów państwowych to jest w tym momencie zasób analogowy powiedzmy ogólnie, tak? bo to nie jest nie tylko papier, ale powiedzmy zasób analogowy, bo są to również taśmy filmowe, są to płyty gramofonowe, są różnego rodzaju innego nośniki, ale generalnie jest to zasób analogowy. Tak naprawdę dokumenty elektroniczne dopiero pomalutku, naprawdę pomalutku zaczynają do archiwów państwowych spływać. My jesteśmy gotowi na to, żeby te dokumenty elektroniczne przejmować. Mamy specjalny system dedykowany do tego, a nazywa się Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Natomiast no to, to mimo wszystko to będzie przyszłość. Tak? No, na, na razie zgodnie z tymi zapisami ustawowymi, które mamy, dokumenty elektroniczne powinny trwać do archiwów państwowych po 10 latach od momentu ich wytworzenia, więc w zasadzie mamy pierwsze, pierwsze lata takie, które wytwórcy tych dokumentów powinni pomału zacząć je przekazywać. Natomiast gro tego, co przechowujemy, czyli w zasadzie no mówię praktycznie 100%, w tym momencie to jest ponad 360 kilometrów akt.
0: Co to znaczy 360 kilometrów akt?
1: 360 kilometrów akt to, jest, to znaczy tylko i wyłącznie tyle, że jakbyśmy je tak sobie ułożyli tutaj od łodzi, teczka po teczce, no to byśmy dojechali do... Gdańska? Mniej więcej.
0: To jest olbrzymia ilość. Ja też przyznam się, że właśnie będąc w zarządzie Wytwórni Filmów Oświatowych spotykam się może nie aż z taką skalą zjawiska, ale my też jesteśmy właścicielami 55 tysięcy puszek z taśmą filmową, które są wydawać by się mogło magazynem, ale gdyby chcieć to przenieść też do cyfrowego zasobu, o czym za chwileczkę będziemy mówili, to to jest olbrzymie zadanie. O tym natomiast będziemy mówili za chwilę. Zapraszam Państwa na krótką przerwę, żeby przypomnieć, gdzie można słuchać naszego podcastu. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl łamane lub w opisie odcinka. A my wracamy do naszego gościa, którym jest dzisiaj Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w Polsce, Pan Paweł Pietrzyk, doktor Paweł Pietrzyk. Tak jak tutaj ustaliliśmy przed momentem, to jest olbrzymie zadanie i to takie zadanie, które zostanie na wieki. To jest ważne dla przyszłych pokoleń i dla, bo nasze zasoby, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo historyczne może ulec zniszczeniu. Więc można powiedzieć, że to co państwo robicie jest heroiczne dla Polski.
1: No, tym bardziej m- możemy sobie to z- coraz lepiej uświadamiać właśnie w takich momentach dziejowych powiedzmy, w takim... Aktualnie jesteśmy, tak? czyli no właśnie ten, ten świat post, post-covidowy troszkę możemy tak powiedzieć, bo pandemia jednak uświadomiła nam różne rzeczy i pokazała też trochę inną rzeczywistość, pokazała tak, że, że, że może się zdarzyć tak, że raptem nie wiem, no, staje gospodarka, staje administracja, jesteśmy zamknięci w domach. I trzeba się nauczyć też funkcjonować w takiej rzeczywistości. Skończyła się pandemia, w zasadzie jeszcze się praktycznie, może została odwołana powiedzmy urzędowo, bo, bo widzimy, że ile, ile jeszcze tych przypadków zakażeń jest cały czas, a zaczęła się wojna za naszą wschodnią granicą. Tak? I, I takie momenty no, uświadamiają nam to, że musimy na ten proces zabezpieczania właśnie materiałów, nie tylko materiałów archiwalnych, ale dziedzictwa narodowego jako takiego, patrzeć z dużo szerszej perspektywy i starać się zapanować nad tym zabezpieczeniem tego dziedzictwa narodowego w sposób kompleksowe. My coraz mniej mówimy, o, zawsze mówiliśmy o tym, i w ustawie nawet jest powiedziane, że materiałami archiwalnymi to są, to są te źródła, które mają być przechowywane wieczyście. To było takie słowo że ta, ta wieczność. Od momentu, jak coraz bardziej obcujemy z dokumentem elektronicznym, od momentu, jak zaprzyjaźniamy się, powiedzmy, z, z całą informatyzacją, ze sprzętem, widzimy, jak ta wieczność tak naprawdę nam się oddala. I widzimy, jak łatwo możemy różne informacje tracić. I wbrew pozorom, wcale tutaj, przynajmniej na razie jesteśmy jeszcze na tym etapie, że wcale nie uznawalibyśmy, że to akurat papier jest takim najmniej materiałem, na którym należałoby przechowywać te informacje, no bo się okazuje, że... Jakieś tam zapisy, nawet od starożytności, jednak do naszych czasów przetrwały. tak? Póki co nie mamy takich badań, które by nam na pewno powiedziały, że okej, okay, to co zapiszemy na, nie wiem, na dysku, na serwerze, będziemy przechowywać na innych nośnikach danych, to to spokojnie nie ma się co przy czym przejmować. Za tysiąc lat sobie na pewno to odtworzymy. Tego nie wiemy. Tak? Papier już wiemy, że w określonych warunkach klimatycznych, dobrze przechowywany, dobrze konserwowany, jest jednak w stanie przetrwać no możemy powiedzieć tysiące lat. Tak? Więc jest to jednak jakiś nośnik taki dosyć trwały.
0: Archiwistyka i przechowywanie archiwaliów to jest problem technologiczny, o którym pan przed chwilą powiedział, ale też organizacyjny. Na przykład dostarczanie tych materiałów do publiczności to, żeby ktoś miał wgląd czy to w materiały, które pochodzą właśnie z papierowych zasobów, czy na przykład to są materiały filmowe, to jest następny temat. I tutaj mam takie pytanie do Pana, ponieważ sam w swojej praktyce spotkałem się z taką propozycją, żeby materiały, które są w naszym archiwum, wytwórni filmów oświatowych, przekazać pewnej niemieckiej prywatnej firmie, która oczywiście zadba o wszystkie technologiczne aspekty przekonwertowania tego zasobu na postać cyfrową, a my się nie musimy martwić, dostaniemy od tego udział w zyskach. Nie zgodziłem się na to, mogę powiedzieć, ponieważ miałem takie poczucie, że to jest jakby narażanie strategicznych zasobów spółki na niebezpieczeństwo przejęcia najprościej. Tracę nad tym kontrolę. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o archiwalia? Czy też takie takie niebezpieczeństwa są?
1: No oczywiście że, oczywiście, że tak. Myślę, że znaczy, może nie rozpatrywałbym tego w kategorii niebezpieczeństw, natomiast wracałbym cały czas do kwestii tego ogólnopojętego zabezpieczenia właśnie zasobu, bo to z tym się również wiąże. Więc rzecz pierwsza zasadnicza jest taka, że żadna część Narodowego Zasobu Archiwalnego bez zgody Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nie może opuścić terytorium. Kraju. No, czyli wywóz tego za granicę jest najprościej mówiąc zabroniony. tak? Więc to jest, to jest pierwsze ale, zabezpieczenie. Ale co
0: to znaczy? Bo przecież jeżeli mamy dane cyfrowe, to nawet ktoś może sobie ustawić skaner w pokoju obok w ramach nie wiem, budynku, a wywiezie tak naprawdę to, co jest istotą, czyli informacje.
1: No to jest wielki to jest wielki problem, nad którym cały czas w różnych gremiach się zastanawiamy i on pada przy okazji okazji różnych różnych wydarzeń związanych z szeroko pojętą informatyzacją, no bo to jest kłopot chociażby tak prozaiczny albo nieprozaiczny, wręcz odwrotnie, związany z tym, że bardzo często nie mamy wiedzy na przykład takiej podstawowej, gdzie jest zlokalizowany jakiś serwer. I dostając jakąś usługę chmurową na przykład, tak, do przechowywania danych, może się okazać, że my nie do końca wiemy, gdzie jest ten serwer. Po prostu. tak I już łamiemy zapisy ustawowe, na przykład mówiące o tym, że ten Narodowy Zasób Archiwalny nie powinien być poza granicami kraju. No, no, no tak, no ale w chmurze wygląda na to, że jesteśmy w innym, w innej rzeczywistości, w innym państwie. No, nie jest to jeszcze do końca, do końca rozwiązane. Ja też bardzo często przy okazji różnych projektów, również również projektów rządowych. Zadawałem tego rodzaju pytania i specjaliści, którzy się tym zajmują, no, chyba nie znają tej odpowiedzi do końca, jak nad tym za, e, zapanować. Ale tak, to jest, to jest problem związany jak najbardziej z zabezpieczeniem. Z zabezpieczeniem nie, nie tylko z samego narodowego zasobu, archiwialne dokumentacji, ale za, przede wszystkim z zabezpieczeniem informacji, no bo nie każda informacja e, jest do e, publicznego dostępu, no mimo wszystko.
0: Oczywiście i tutaj weszliśmy na taki dość grząski, ale też moim zdaniem fascynujący temat udziału informatyków i informatyzacji naszego życia, w tym właśnie archiwaliów. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w archiwach państwowych, ponieważ ja mogę też ze swojej praktyki powiedzieć, że informatycy tak naprawdę rewolucjonizują pracę w instytucjach takich jak na przykład Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych. To jest tak, z jednej strony to jest genialne, że można wiele rzeczy usprawnić, z drugiej strony to usprawnianie napotyka na różnego rodzaju opory. Po prostu zwyczajnie się odwraca do góry nogami system pracy, jak to wygląda u Was?
1: Odwraca się rzeczywistość generalnie. No my to widzimy chociażby taki najprostszy sposób, nie tylko w archiwach państwowych, ale w administracji. No to przechodzenie na przykład na systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją powoduje, że no tak, z jednej strony mamy pewne ułat... Znaczy tak, najpierw widzimy, jaki to napotykało opór faktycznie, no bo to jest kwestia mentalna. No ludzie muszą się przyzwyczaić do tego, że coś, co zostało od razu wytworzone w formie pliku elektronicznego, to też jest dokument. tak? Nie muszę tego pliku drukować, nie muszę go podpisywać odręcznie, żeby on nabrał mocy prawnej. No do tego, ta, ta zmiana mentalna była konieczna. Konieczne były oczywiście pewne uregulowania prawne, również w kodeksie postępowania administracyjnego, gdzie zrównano ten dokument elektroniczny z dokumentem papierowym, gdzie wprowadzono w końcu takie zapisy dotyczące pieczęci elektronicznej, podpisu elektronicznego i tych wszystkich wszystkich zbędnych rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby uznać dokument elektroniczny za pełnoprawny I i tak naprawdę już po pewnym czasie, kiedy zaczynamy z tego korzystać, funkcjonować, to nie tylko widzimy, że jest łatwiej, prościej, szybciej, ale również widzimy, że mamy z tymi systemami całą masę kłopotów i problemów, bo one potrafią się zawiesić. tak, no, klasyczna, Klasyczny system pod tytułem ePUAP, z którego korzysta cała administracja do przesyłania plików między, sobie, między sobą, On, no, coraz sprawniej działa. Oczywiście i coraz, coraz mniej jest kłopotów z tym, ale potrafi się również zdarzyć w ten sposób, że przez cały tydzień raptem nie ma korespondencji. Tak? I faktycznie no, jesteśmy tutaj uzależnieni od informatyków, nie tylko tych naszych zatrudnionych u nas w firmach, ale również tych zatrudnionych w innych firmach, bo te systemy, różne systemy dziedzinowe, one coraz częściej ze sobą rozmawiają i dobrze, bo im więcej one ze sobą rozmawiają, tym mniej informacji tracimy i tym lepszy jest ten przepływ komunikacji, natomiast cały ten świat wirtualny, którym się posługujemy już na co dzień w naszej rzeczywistości, no jest uzależniony mimo wszystko od ludzi. Na no, tymi ludźmi są w, w przeważający masie oczywiście informatycy, którzy potrafią zapanować nad tymi systemami, którzy znają języki komputerowe, którzy najpierw piszą, potem je utrzymują, rozwijają i tak dalej. No, to trochę zmienia tą naszą rzeczywistość, ale myślę, że tam jakby nie ma ucieczki od tego. Znaczy, ucieczka jest tylko do przodu, więc musimy się z tym nauczyć żyć.
0: Sam jestem osobą, która wdraża podobny system. Oczywiście nie na taką skalę, jak jest, jaka jest potrzebna w archiwach państwowych, ale wiem, jak duże, jak, jak to, jakie to jest trudne, jakie to jest kosztowne, jakie to jest e, trudne do wyobrażenia dla ludzi, którzy no, traktują komputery jako, jako maszynę do, do pisania. Nagle się okazuje, że rola tych urządzeń, systemów, a nie samych poszczególnych komputerów jest e, no, po prostu przeogromna. Ale wróćmy jeszcze do naszej e, konferencji i do tego, czym się będziemy zajmowali, bo udział w Twórni filmu poświatowych tej konferencji jest taki, że będzie, że my między innymi opowiadamy o tym, w jaki sposób następuje sam proces digitalizacji, jakie są techniczne aspekty, ale też organizacyjne aspekty tej pracy. Proszę powiedzieć, jak, jak to wygląda od strony archiwistyki ogólnie? Czy, czy te olbrzymie ilości danych, te bardzo skomplikowane rzeczy, takie jak kodeki, taśmy do zapisu danych, to, to, to jest, że tak powiem, rzeczywistość, w której już wszyscy archiwiści się doskonale czują?
1: Nie, no oczywiście że, oczywiście, że jeszcze nie jest to ta rzeczywistość i myślę, że jeszcze trochę czasu potrzebujemy do tego, żeby się czuć doskonale w tej, w tej rzeczywistości zdigitalizowanej, natomiast no, staramy się jak możemy nadążać za tą rzeczywistością i rozwijać się również w tych kwestiach związanych z digitalizacją zasobu archiwalnego. No, Przede wszystkim z tego względu, o którym powiedziałem wcześniej, czyli to już się dzieje, to już jest nasza rzeczywistość. Coraz więcej zasobów archiwalnych udostępniamy online w sensie takim, że możemy powiedzieć, że korzystający z tych informacji zgromadzonych w archiwach coraz częściej zaglądają właśnie na stronę szukajwarchiwach.gov.pl, gdzie te skany z całej sieci archiwów państwowych są, są udostępniane i korzystają z tego zasobu w ten sposób, a coraz mniej osób zaczyna fizycznie przychodzić do archiwów i korzystać z materiałów archiwalnych na miejscu, co jest oczywiście szczególnie dla tej starszej generacji archiwistów no pewnym takim... Złym trendem, bym powiedział, tańczą. Oni tak nie. woleliby takiego użytkownika, który wie, po co przychodzi do archium, wie, czego szuka, siada przy biurku, przegląda te wielkie to a potem jeszcze powstaje z tego jakaś fajna, poważna praca naukowa. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że coraz więcej osób korzystających z zasobów archiwalnych to już nie są naukowcy. Ten, ten świat też się zmienia, więc coraz więcej z, y, hobbystów, genealogów, y, regionalistów, y, coraz więcej osób zainteresowanych zupełnie jakimiś małymi y, wydawałoby się z punktu widzenia y, y, całej historii y, problemami kto, i, i oni wolą korzystać y, online. No, przede wszystkim genealodzy, tak? to jest cała, cała masa i to jest cały, cały trend teraz, który już się od, od, od dobrych kilku czy kilkunastu lat rozwija i wcale nie widać, że miałby się w najbliższym czasie zwijać mówiąc kolokwialnie, tylko wręcz odwrotnie, coraz więcej osób tymi tą historią własnej rodziny, własnego regionu jest zainteresowanych i oni to, to jest najlepszy przykład, jak oni potrafią się organizować na swoich portalach, również wymieniać informacjami, również pokazują nasze zasoby na swoich portalach. No więc to jest rzeczywistość, więc tutaj jakby nie ma się tutaj co obrażać, trzeba po prostu za tą rzeczywistością nadążać i starać się, no z mojego punktu widzenia to, to, to jest tak ten kłopot, że, że no chciałbym zapanować nad tym procesem digitalizacji no właśnie w skali całej organizacji organizacja, jaką są archiwa państwowe. Dlatego też no, mamy tego rodzaju konferencje, na których i sami mówimy o swoich problemach, ale zapraszamy również fachowców, którzy tym się zajmują na co dzień, no, tak jak wytwórnia prawda, filmów oświatowych, gdzie waszym zasobem są właśnie to, to co pan powiedział zresztą, no, te, te taśmy w puszkach zamknięte i to jest bardzo kruchy materiał. To, tak, to, to no, A
0: jednak mimo wszystko wytrzymuje 100 lat bez żadnego zbytniego dbania o to. To jest bardzo ciekawe, że ten analogowy materiał jest bardzo wytrzymały, a co więcej jest taka technika, że się cyfryzuje, po czym nagrywa się na fizyczny nośnik optyczny, po to, żeby to dłużej wytrzymało.
1: Tak, o, o, oczywiście, że tak, no, ale wiemy też doskonale, że jednak y, muszą być dość dobre warunki do tego, żeby ta, takie taśmy y, przechowywać i wtedy one tak y, te lat wytrzymują. Natomiast ja sam widziałem w różnych miejscach y, i w różnych... Y, y, organizacjach, nie, nie będziemy wymieniali w jakich, ale widziałem taśmy filmowe, widziałem pudełka, które otwierałem, w środku był proszek tak? I, i, i tyle. Tak? Więc już wtedy już jest za późno na wszystko, bo już nie mamy
0: wtedy co digitalizować. Jeszcze ostatnie pytanie do Pana. Jaka część Państwa zasobów trafiła już do tej domeny cyfrowej? Ile pracy przed Wami, krótko mówiąc?
1: No, jeżeli wrócimy do tego jednego z pierwszych pytań, w którym opowiadam, że jakbyśmy te, te analogowe zasoby ułożyli tak taczka po teczce, to byśmy z Łodzi dojechali do Gdańska, a równocześnie chwalimy się i myślę, że jeszcze czym chwalić, bo mimo wszystko to jest jakiś, jakaś konkretna praca już wykonana tym, że w tym momencie 50 kilka milionów skanów dokumentów już jest w tej domenie publicznej dostępna i można ją przeglądać, ale to są skany już wykonane. Natomiast, co jest ważne, cała ewidencja tego zasobu, którego, który mamy, czyli tych 360 km akt jest już dostępna. Tak? Czyli pod względem informacyjnym użytkownik może online, online zapoznać się z tym, jak te zasoby archiwów wyglądają. Tak? Z tego ponad 50 milionów skanów już jest dostępnych, ale No to jest promil. Mimo wszystko jesteśmy na początku.
0: Także życzę Państwu naprawdę siły w tej pracy, bo ona jest niezbędna dla nas wszystkich i to jest rzecz, której się nie da zamienić na żadne pieniądze, na żadne złoto. To są informacje, to jest nasze dziedzictwo. Dziękuję panu bardzo serdecznie za spotkanie. Naszym gościem był dziś pan dr Paweł Pietrzyk, który jest naczelnym dyrektorem archiwów państwowych w Polsce, a my jako wytwórnia filmów oświatowych w Łodzi współorganizujemy konferencję, która odbywa się w Muzeum Kinematografii, gdzie rozmawiamy na temat digitalizacji m.in. zasobów filmowych. Dziękuję panu serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami, między innymi szkół filmowych, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, ale również, tak jak dzisiaj Państwo mogliście posłuchać, ludźmi, którzy zajmują się przechowywaniem materiałów archiwalnych, w tym materiałów filmowych. Dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie. Zapraszam za tydzień na następny odcinek filmowej Migawki. Do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.